0: Checker les privilèges ou renverser l'ordre.
1: Tenir tête.
0: Fédérer. Amorcer.
1: Check your privilege. Le mot d'ordre est partout. On trouve même sur Internet des tests visant à calculer son niveau précis de privilège en fonction des remarques que l'on reçoit sur son accent du logement que l'on occupe, des tentatives de suicide que l'on a ou non commises, ou encore de l'existence d'un lieu de culte, honorant sa religion, dans la ville que l'on habite. On dénombre ainsi un privilège masculin, un privilège hétérosexuel, un privilège de classe, un beauty privilege, ou encore un privilège blanc. C'est ce dernier, mobilisé aux états unis depuis les années 1970, qui retient ici l'attention de la sociologue et écrivaine Kautar Archi. Si l'on ne saurait nier, avance-t-elle, Toute pertinence théorique à ce concept, son succès académique et militant fait question. Il dépolitise les luttes pour l'égalité et se conforme aux attendus de l'individualisme libéral. Car c'est la structure de l'ordre dominant, capitaliste, raciste, sexiste, qu'il s'agit bien plutôt de penser, autrement dit, de démanteler.
0: Une lecture de Cyril Choupas et Mélanie Simon-Frenza. Ici, aux États-Unis, une petite fille blonde tient à la main une pancarte Privilege, Black Lives Matter. Là, des centaines de personnes blanches se rassemblent et, main levée, clament en cœur qu'elles renoncent à leur privilège blanc. Il y a de quoi sourire, oui. Au même moment, en France, dans une
1: Lettre adressée à ses amis blancs qui ne voient pas où est le problème
0: L'écrivaine Virginie Despentes, réaffirmant son soutien au combat mené par le comité Adama Traoré, écrit
1: Le privilège, c'est avoir le choix d'y penser, ou pas Je ne peux pas oublier que je suis une femme, mais je peux oublier que je suis blanche Ça, c'est être blanche Y penser, ou ne pas y penser, selon l'humeur En France, nous ne sommes pas racistes, mais je ne connais pas une seule personne noire ou arabe qui ait ce choix.
0: Décidément, tout cela va trop loin. Alors, du Figaro au monde, d'émissions télévisées en émissions radiophoniques, on pousse des petits cris. Retour sur un concept.
1: On dit des Noirs qu'ils sont noirs par rapport aux Blancs, mais les Blancs sont. Tout court. Il n'est d'ailleurs pas sûr que les Blancs soient d'une quelconque couleur.
0: Par ces mots, la sociologue française Colette Guillaumin suggère la nécessité de penser le pendant relationnel de la condition minoritaire, soit la condition majoritaire dite blanche. En ce sens, la blanchité de l'anglais « whiteness » désigne en sciences sociales une position sociale dynamique, historiquement produite et continuellement traversée par d'autres principes de hiérarchisation, au premier rang desquels la classe et le genre. Elle se caractérise par une perception précise, celle de se croire, en tant qu'individu, rattaché à la condition blanche, irréductible à des stéréotypes fixes et immuables, à forcerie négatif, tandis que les autres, non blancs, le seraient et de ce fait, le sont. À la fin des années 1980, une chercheure étatsunienne, Peggy McIntosh, s'est saisie du concept de blanchité pour en approfondir l'aspect avantageux. Dans son article Privilège blanc, vider le sac invisible, elle note ainsi
1: je pense que les Blancs ont été consciencieusement éduqués pour ne pas reconnaître le privilège de la peau blanche, tout comme les hommes ont appris à ne pas reconnaître les privilèges masculins. C'est ainsi que j'ai commencé à chercher, de manière intuitive, ce qu'est un privilège de la peau blanche. J'en suis arrivé à percevoir ce privilège comme un paquet invisible, obtenu sans aucun mérite, et contenant des provisions sur lesquelles je peux compter chaque jour, paquet qu'on me signifierait de toujours oublier. Le privilège de la peau blanche c'est en fait un sac à dos invisible et sans poids, rempli de fournitures spéciales, cartes, passeports, carnet d'adresses, codes, visas, vêtements, outils et en blanc.
0: Ce que décrit ici Macintosh pourrait se comprendre, plus simplement encore, comme le fait, pour les individus de condition blanche, d'être exempt de toute expérience raciale pénalisante et stigmatisante. Autrement dit, d'être inconscient de tout bénéfice racial quelle que soit leur position de classe et leur appartenance de genre. Le concept de privilège blanc s'est imposé via la constitution des Whiteness Studies aux états unis au début des années 1980, comme un outil opératoire de désignation des rapports de pouvoir que le déni des inégalités raciales occultait alors. C'est que ce concept a pour force de briser ce que Roland Barthes, à propos du rapport social de classe, a désigné par l'expression « d'ex-nomination, soit cette aspiration de la bourgeoisie à se percevoir et à être perçue comme société anonyme. Et le philosophe de préciser
1: « Comme fait économique, la bourgeoisie est nommée sans difficulté. Le capitalisme se professe. Comme fait politique, elle se reconnaît mal. Il n'y a pas de parti bourgeois à la chambre. Comme fait idéologique, elle disparaît complètement. » La bourgeoisie a effacé son nom, en passant du réel à sa représentation. De l'homme économique à l'homme mental, elle s'arrange des faits, mais ne compose pas avec les valeurs. Elle fait subir à son statut une véritable opération d'exnomination. La bourgeoisie se définit comme la classe sociale qui ne veut pas être nommée.
0: Rapportée au rapport social de race, l'exnomination est cette pratique symbolique et matérielle de production d'une identité blanche innommée, Réclamant pour elle tous les noms et se rêvant de là universel. Une identité que le concept de privilège blanc nomme tout d'un coup, c'est-à-dire définit, particularise, aimait in fine, à nu. Le concept voyage durant les années 2000, il quitte l'îlot académique et s'ancre au sein des mondes militants, finissant par atteindre les rives françaises. Renoncer à un idéal individuel Mais nommer ne suffit pas, et à y regarder de plus près, le succès de ce concept, aisément mobilisable sous régime libéral, ne nous aide pas à travailler collectivement au renversement de l'ordre social en 2016 déjà, la féministe Mira Kertzer publiait l'article « Let's stop talking so much about privilege ». Elle y développait l'idée selon laquelle la focalisation, bien que légitime, des débats autour du privilège blanc réduisait mécaniquement les possibilités de développer une approche en termes de droit. En ce sens, le risque est grand de lutter et de se donner à voir comme luttant pour moins de privilèges alors qu'un enjeu politique bien plus radical consisterait à lutter matériellement et symboliquement pour l'accès de tous et de toutes à la justice sociale. Une critique plus frontale encore a été formulée un an plus tard par Ariel Inico Newton, essayiste et co-organisatrice de Movement for Black Lives, dans l'article « Why privilege is counterproductive social justice jargon ».
1: Le privilège est une notion limitante, qui accorde la priorité aux comportements individuels, au détriment des failles du système, et suggère que changer nos comportements serait une manière suffisante d'éradiquer l'oppression. Personne ne peut abandonner ses privilèges, mais nous pouvons faire en sorte que l'oppression soit remise en cause.
0: Ainsi, Ariel et Nico Newton plaident pour une reconsidération révolutionnaire des forces sociales historiques qui structurent de part en part le suprématisme blanc, appelant par suite à sa destruction totale. Ces derniers jours en France, à la faveur de mouvements internationaux antiracistes d'une ampleur rarement égalée, ont fleuri des appels lancés par ou à destination des personnes blanches, afin qu'elles travaillent à la reconnaissance de leurs privilèges blancs. Dans certains cas, ces initiatives ont pu prendre l'apparence de ce que Joao Gabriel, blogueur, militant panafricaniste et doctorant en histoire, a qualifié de « forme politisée de développement personnel » susceptible d'induire un militantisme performance et déclaratif. La réduction des rapports sociaux de pouvoir à un régime de ressources possédées par les uns et donc à l'origine de la dépossession subie par les autres confine effectivement à croire que des choses attribuées de telle manière devraient l'être de telle autre. De là découlerait une injustice qu'il conviendrait de réparer par la transformation des modalités originelles d'attribution, Mais comment redistribuer la valeur du travail bien fait en situation de blanchité quand, dans d'autres situations, le travail n'est jamais carabe Importe-t-il de redistribuer la valeur construite de la beauté féminine blanche afin que les cheveux à la frisure serrée des femmes racisées cessent d'être associés à la sauvagerie et à la laideur Comment redistribuer la valeur sociale et politique des vies blanches quand celles non blanches sont perçues comme un ensemble informe de vécus interchangeables et traités comme de moindre importance Comme le suggère la militante communiste, féministe et antiraciste Mélusine, «
1: Parler des choses qu'on a et non des choses qu'on est empêche de remettre en question l'existence même des catégories. »
0: Pourtant, source primordiale des violences. changer les règles du jeu, en bâtir un autre. Vaut-il vraiment la peine de changer les règles du jeu De s'épuiser à vouloir jouer mieux De s'exténuer à jouer dans telle équipe plutôt que dans telle autre De tenter de changer de capitaine de jeu De se rêver être ce capitaine De changer de terrain de jeu quand on ne sait que trop bien que ce jeu est toujours perdant pour ces mêmes-là et toujours gagnant pour ces mêmes autres Et si même ce jeu finissait par rendre victorieux, ne serait-ce qu'un individu que le destin social prédestiné à perdre, jamais cela n'effacerait l'injustice qui continuerait à frapper le destin de tous les autres. Et cela, qui peut s'y résoudre Concentrons bien davantage nos forces à nous retirer de la partie pour mieux détruire le jeu. Réinventons-en un, tout autre, égalitaire et autonome, révolutionnaire, inconditionnellement juste. Ce que l'essayiste et militante afroféministe Fania Noël-Thomasin formule en ces termes
1: « Nous ne sommes pas intéressés par les changements de place. Ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait plus personne au bas de l'échelle. Que l'échelle disparaisse d'ailleurs.
0: » Le recours intensif au concept de privilège blanc signe l'avancement sinueux du néolibéralisme jusqu'au cœur des pratiques politiques de résistance. Il individualise la question politique raciale et de là la dépolitise. Plus encore, ce sont les possibilités d'émancipation des groupes dominés que l'on indexe et conditionne, paradoxalement, au bon vouloir autocritique des groupes dominants. Comme il importe de travailler à une société sans classe, entendre sans domination de la classe capitaliste sur le reste de la société, il importe de travailler à l'édification d'un monde libéré des catégories sociales de race. Cela, seule l'organisation... La mobilisation et l'action collective le permettront. Retrouvez tous les articles à l'adresse revue-ballast.fr.